0: Nos encontramos hoy, amigo oyente, en una sección de la Palabra de Dios verdaderamente preciosa, y vamos a ver hoy la relación gloriosa, maravillosa, personal de Cristo y la iglesia, y de Cristo y el creyente, digamos de paso. Hagamos un pequeño repaso antes de entrar en materia. Usted recordará que esta muchacha que se menciona aquí, a la que hemos llamado Cenicienta, quien había sido obligada a cuidar la viña y a trabajar en la intemperie, y aún a cuidar las ovejas, y cuando ella estaba cuidando su manada se acercó un pastor, un pastor diferente a los demás. Él parecía no tener ninguna oveja, y ella le hizo una pregunta en cuanto a eso. El pastor trataba de eludir esa cuestión como podemos leer en este primer capítulo. Vamos a ir debajo de la superficie hoy y observar algo que es realmente precioso. En el versículo siete de este capítulo uno leemos, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Y el Señor Jesucristo fue quien dijo, como bien podemos recordar, «Tengo otras ovejas». Muchos de nosotros, así como también las iglesias, presentamos preguntas, siempre estamos preguntando algo. Todos nosotros lo hacemos. Queremos saber qué es lo que sucede con los paganos. ¿Están perdidos? Queremos saber algo acerca de la doctrina de la elección. Queremos saber algo acerca de otras cosas. ¿Qué acerca de este hombre? ¿Es salvo en realidad? ¿O es una persona perdida? Y constantemente estamos juzgando a aquellos que nos rodean. Siempre estamos preguntando algo acerca de otras ovejas, deberíamos reconocer que nosotros somos las ovejas por las cuales nos deberíamos preocupar y tomar en consideración, y estar seguro de que somos sus ovejas. Ahora, en el versículo 8 él contesta, y creemos que esta es la respuesta del Señor Jesucristo para nosotros en el presente. Escuche usted lo que dice este versículo 8 del capítulo uno de Cantar de los Cantares. «Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño» y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. En primer lugar, nosotros debemos alimentar las ovejas. Existe la posibilidad de que entremos en esa clasificación. Creemos que todos deberíamos pertenecer a ella. «Desead como niños recién nacidos», dice Pedro, «la leche espiritual no adulterada». Y por tanto debemos alimentarnos cerca de las tiendas del pastor. Ese es el lugar que por lo general tiene los pastos verdes, y nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y luego habla de que en lugar de discutir y argumentar acerca de estas cosas, deberíamos edificarnos, y hay muchas personas hoy que prefieren argumentar en cuanto a la religión y que no quieren hacer nada en cuanto a esto. Aún hoy estamos recibiendo cartas con comentarios de lo que dijimos en cuanto a nuestro estudio de la carta a los Efesios. Allí hablamos acerca de la doctrina de la elección, y muchos han tratado de dirigirnos por el camino correcto. Dijimos entonces que no comprendíamos bien la doctrina de la elección, de que había mucho allí que necesitamos aprender acerca de eso. Bueno, encontramos que hay una multitud de personas que parece que lo saben todo y que están tratando de ayudarnos. Tenemos tantas personas hoy a quienes les gusta argumentar, parece que tienen todas las respuestas. Pero lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es, quiero que alimentes mis ovejas, quiero que vayas a aquel lugar con las ovejas, y quiero que se proclame la palabra de Dios. En lugar de estar perdiendo el tiempo en argumentos que no ayudan para nada hoy, salgamos a presentar la palabra de Dios, amigo oyente. En primer lugar, necesitamos reconocer que es necesario alimentarnos a nosotros mismos. No creemos que podamos alimentar a otros y contarles acerca del gozo de la palabra de Dios, a no ser que ese gozo esté en nosotros. Un siervo de Dios dijo lo siguiente, mi alma es también un pastor. Alimenta una manada con pensamientos, palabras y hechos. Los pastos es tu palabra, las aguas tu gracia, rodeando todo ese lugar. Amigo oyente, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Luego necesitamos esparcir la palabra de Dios para que otros también la conozcan. Y hoy, la esposa del Cordero que será presentada ante él algún día, la iglesia, debe proclamar la palabra de Dios. Y opinamos francamente que hemos quedado más o menos empantanados en esta tarea. Eso se nos presentará nuevamente más adelante, y hablaremos de eso cuando lleguemos a esta porción de las Escrituras pero hay muchas cosas para las cuales nosotros no tenemos una respuesta. Hay bastantes cosas que uno no conoce. Hay muchas preguntas para las cuales no tenemos respuesta. Alguien dijo en cierta ocasión, no dejes que lo que no conoces perturbe aquello que ya conoces. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Cristo murió por sus pecados? ¿Sabe usted que hoy está confiando usted en Él? ¿Está usted descansando en eso? Hay muchas otras cosas para las cuales usted no tiene ninguna respuesta. Usted no puede decir, lo sé, pero sí puede decir, yo sé que mi redentor vive, yo sé a quién he creído. Pero yo no encuentro que Pablo diga en ningún lugar, yo sé todo acerca de la doctrina de la elección. Amigo oyente, no dejemos que aquello que no sabemos perturbe lo que sí sabemos y eso es lo que el pastor le está diciendo a su esposa. No debe dejar que cosas como esta le perturben. Le dice que realice simplemente la tarea de alimentar las ovejas. Esa es la responsabilidad hoy. Hay muchas personas hoy que quieren hablar acerca de lo que les ocurrirá a los paganos. Amigo oyente, ¿qué acerca de los vecinos que viven en su vecindario? ¿Y qué acerca de sus amigos? ¿Qué acerca de aquellos con los que usted trabaja? ¿Está usted presentándoles la palabra de Dios? En cierta localidad vivía una señora que estaba muy enferma y siempre tenía que guardar cama. Pero por medio de ella, por lo menos mil personas eran invitadas cada mes a escuchar estos programas radiales. Esa señora es una verdadera misionera y ella nunca nos ha hecho una pregunta. Estamos seguros que esta persona no tiene todas las respuestas, pero ella está interesada en esparcir la palabra de Dios y eso es lo que el pastor nos está diciendo. Él dice, si usted no sabe nada acerca de esas otras ovejas, entonces simplemente atienda a las ovejas suyas y asegúrese que está predicando la palabra de Dios. Escuche ahora lo que él le dice a la esposa aquí en el versículo nueve de este capítulo uno de Cantar de los Cantares. «A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía». Suponemos que si tuviéramos a Moisés aquí junto con los hijos de Israel cuando se dirigían hacia el Mar Rojo, y encontraron su camino bloqueado allí, al mirar atrás podían observar a los carros de Faraón que se acercaban. Bueno, ese era un ejército terrible, con todas sus banderas flameando al viento, porque así era ese ejército, algo bastante impresionante. En realidad él está sobrecogido aquí por la belleza de esta muchacha del campo. Ella no tenía la elegancia de las otras jóvenes de la corte. Nunca había ido a un salón de belleza. En realidad, ella nunca se había cuidado a sí misma. Lo que ella tenía era una belleza natural. Ella nunca había visto las propagandas por la televisión donde se le indica a uno que use cierta clase de tónico, o de shampoo, o de crema, o atomizador, y todas esas cosas que hoy existen en formas muy variadas. Ella no tenía las ventajas que tenemos hoy ella tenía una belleza natural, y eso fue lo que él apreció. Ahora él dice en el versículo diez, «Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares». ¡Cuán hermoso, cuán íntimo es todo lo que se menciona aquí! Luego en el versículo once él dice, «Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata». Él dice, «Te voy a cubrir de joyas, voy a hacer de ti una persona muy hermosa». Luego él continúa hablando acerca de ella, de sus mejillas y de su cuello. Esas son las partes del cuerpo que le atraen a uno en las cosas del amor. Estamos seguros que hay muchos de nuestros oyentes hoy y muchas de ustedes, damas, que se fijan en las pestañas de su esposo y también en su físico. Y ustedes, esposos, se fijan en las mejillas y en los ojos y hasta los oídos, como si estos fueran una concha. Uno aprecia todas estas cosas. Pues bien, él está hablando aquí de la esposa la esposa es la iglesia, y ¿encuentra el Señor Jesucristo alguna belleza en la iglesia? Amigo oyente, Él nos ayudó como pecadores perdidos, como esa muchacha mencionada a quien se había descuidado. Su cabello no estaba cuidado, no estaba bien peinado, quizá no se había peinado por mucho tiempo, pero ella tenía una belleza natural, y nosotros no teníamos nada de atractivo para Cristo. Hay quienes opinan que Él nos ha elegido porque vio algo en nosotros. Amigo oyente, créalo cuando Él dice que nosotros no le podemos llevar nada. Él provee todo. Nosotros no somos muy atractivos, que digamos. Cuando Él bajó a liberar a los hijos de Israel, Él no les dijo, ustedes son personas superiores a los de Egipto, porque no lo eran. Ellos eran inferiores. Y Él dijo, ustedes me son fieles. Ellos no eran fieles para con Él. «Vosotros no os entregáis a la idolatría». Pero ellos estaban en idolatría. Ellos no tenían fe, y habían abandonado a Dios. Ellos le dieron la espalda a Él y estaban cometiendo una gran inmoralidad. Pues bien, ¿qué fue lo que le atraía a Dios? ¿Por qué perdía tiempo Él con ellos? Bueno, Él le dijo a Moisés, «He escuchado sus lamentos». Eso era algo que le atraía a Dios, su condición perdida en el día de hoy. Él le ama, y su condición perdida hizo que Él proveyera salvación para usted. Y luego Él dice, yo recuerdo mi pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y Dios dice, cuando yo digo una cosa, tengo la intención de cumplirla. Y nos dice que si usted no hace ninguna otra cosa sino confiar en Cristo, usted será salvo. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Este es un cuadro glorioso de la iglesia. Es la iglesia según lo que Él va a hacer con ella. Usted recordará que eso es lo que se nos dice allá en la carta a los Efesios. Pablo escribió allí, «Así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a Sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, en el lavamiento del agua por la palabra». Usted puede apreciar que él utiliza la palabra de Dios para santificar también es lo que podríamos llamar un jabón milagroso, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, es decir, santa, separada para Él y sin ninguna mancha. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Él nos redimió. Él pagó el precio por nosotros. Él ha quitado nuestros pecados, pero ha agregado Su justicia, y nosotros estamos ahora cubiertos con la justicia de Cristo, y estamos completos en Él, aceptos en el Amado. Siguiendo adelante en nuestro estudio aquí en este libro de Cantar de los Cantares, leamos el versículo doce de este capítulo uno. «Mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor». Aquí tenemos una declaración bastante interesante. Creemos que es necesario quizá hacer algunos cambios aquí. Mientras el rey estaba en su reclinatorio. Algunos han tratado de traducir esto como, mientras él estaba en su circuito, es decir, mientras él se encontraba viajando por su reino. Y algunos otros lo han traducido como, mientras él estaba en su banquete. Creemos que posiblemente la mejor traducción que puede darse de esto y aquí es donde opinamos que algunas traducciones nuevas no alcanzan a aclarar esto, no nos presentan el significado espiritual, pero creemos que la mejor traducción es en realidad mientras el rey estaba sentado a la mesa redonda. Ese es el circuito que se puede observar aquí, la mesa redonda. Allí es donde él se sienta o reclina junto con sus invitados a la mesa del banquete. Usted recuerda que esta es la ocasión cuando él lleva a ese lugar a todos sus huéspedes invitados. Y cuando él nació, usted recordará, llegaron esos magos del oriente y le presentaron regalos o dones, oro, incienso y mirra. Luego también llegaron los pastores para adorarle. Hermoso lucero le vino a anunciar, y magos de oriente buscándole van. Delante se postran del rey de Judá, de incienso, oro y mirra tributo le dan. Así es que estos fueron los primeros en hacerlo. David lo hizo de la siguiente manera, allá en el Salmo 23, ¿recuerda usted? Él dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta es la mesa redonda, a donde él lleva los suyos. ¿Está usted, amigo oyente, sentado a esa mesa en el día de hoy? Usted tiene una invitación. Él ha enviado una invitación a todas partes. Amigo oyente, eso ocurrió conmigo también. Aun cuando yo no soy una persona de importancia, recibí esa invitación y gracias a Dios la acepté. Amigo oyente, yo me he estado sentando a esa mesa por mucho, mucho tiempo. Él le dice a usted hoy, si usted no está aún a esa mesa, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Por qué no pasa usted y se sienta a esa mesa redonda? Lancelot puede haberse sentado a la mesa redonda del rey Arturo, pero eso no es nada comparado con esta mesa redonda. Aquí se nos dice, Minardo dio su olor. Esa es la fragancia de la viña de Cristo. ¡Cuán maravilloso, cuán glorioso es eso! Y esta es la fragancia que debería existir en nuestras propias vidas hoy al estar asociados con Él y debiéramos decir aquí que opinamos que la cena del Señor es una de las reuniones de suma importancia en la actualidad. Y si para usted, amigo oyente, es simplemente un rito, bueno, sería mejor que se olvidara de eso. Una oyente nos escribió en cierta ocasión diciendo, «Nunca antes había escuchado a una persona decir al Señor Jesucristo, «Yo te amo». Y ella dijo, «Yo nunca le había dicho eso, pero le amaba». Desde entonces, cuando oí decir eso por la radio, por la mañana, al mediodía y a la noche, estoy tratando de ganar ese terreno perdido. Siempre le digo a él que yo también le amo. ¿Y sabe una cosa? La palabra de Dios ha tomado un nuevo color, un nuevo significado para mí, dice esta oyente. Amigo oyente, eso es maravilloso, la fragancia que debería estar en nosotros en el presente, y estas son las cosas que necesitamos. Luego tenemos una declaración que es algo bastante íntima, pero por eso no tenemos que tener miedo, o mejor dicho, huir de eso. Escuche usted lo que dice aquí el versículo 13 de este capítulo 1 de Cantar de los Cantares. «Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos». Debemos decir aquí que en el original esto podría traducirse de varias maneras diferentes. En realidad, lo que reposa entre los pechos es una referencia al manojo de Mirra. ¿Y qué es ese manojo de Mirra? Es Cristo. Cuando Él nació, usted recordará, se le presentó Mirra. Los magos lo hicieron. Cuando Él murió, José y Nicodemo llevaron Mirra y la colocaron sobre su cuerpo. Las mujeres lo llevaron. Esto nos habla de su nacimiento y de toda su vida. Nos habla de Jesucristo. ¿En qué piensa usted, amigo oyente, durante la noche? Permítanos decirle, amigo oyente, que Cristo debería reposar sobre Su pecho y sobre Su corazón durante toda la noche. ¿En qué piensa usted cuando se despierta por la noche? ¿Comienza a preocuparse por las cosas que tendrán lugar durante el día que se aproxima? Yo hay algunas veces que hago eso, pero es maravilloso algunas veces el poder dejar eso a un lado, ponernos a pensar durante la noche acerca del Señor Jesucristo porque nuevamente debemos repetir lo que el apóstol Pablo está diciendo allá en el capítulo cuatro de su Epístola a los Filipenses, donde él dice, «Por lo demás, hermanos», y ese «por lo demás» es algo que uno debe hacer cuando llega al final del camino. Y Pablo continúa, «Todo lo que es verdadero, y eso es Cristo, todo lo honesto, eso es Cristo, todo lo justo, ese es el Señor Jesucristo, todo lo puro, Él es puro» todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es el meditar en la persona del Señor Jesucristo. Alguien dijo en una ocasión, cuando voy a dormir por la noche, lo último que hago es cubrirme con las cobijas y miro hacia arriba y digo, Señor Jesús, yo te amo. Y amigo oyente, estamos nosotros perdiendo tantas cosas en el presente. ¿Está usted dispuesto a que un pequeño rito en su vida sea la solución? ¡Ah, amigo oyente, el tener a Cristo Jesús, el tenerlo a Él como el objeto principal en su vida! ¡Aquel que nos trae el éxtasis, la comunión y el gozo! Así como también Su gracia, Su amor y Su misericordia, todo esto es Suyo, amigo oyente, simplemente con abrir la puerta. Él está llamando a Su puerta, ahora mismo, y es el Señor Jesucristo quien llama. Ábrale ahora y permítale entrar en su corazón y constituirse en el todo suficiente Salvador de su alma. Hágalo ahora mismo. Y de esta forma llegamos al final de nuestro estudio por el día de hoy. Como lo hacemos siempre, le sugerimos leer ahora los siguientes versículos, del 14 al 16, que daremos consideración en nuestro próximo programa. En este día, amigo oyente, volvemos al capítulo uno de este libro de Cantar de los Cantares que estamos estudiando, y vamos a comenzar con el versículo catorce que dice, «Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí, mi amado». Esto es algo muy hermoso, poético, y esta muchacha está hablando, esa muchacha que estaba cuidando sus ovejas. Podríamos describirla como una campesina que llega a conocer a este pastor, quien ya hemos sugerido que será Salomón más adelante. Pero esto también nos demuestra la maravillosa relación entre Cristo y la Iglesia y entre Cristo y el creyente en forma individual que quiere acercarse a Él y tener comunión con Él. Y la muchacha está diciendo en este versículo 14, Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Esta planta de aleña que se menciona aquí es interpretada por algunas autoridades como la del ciprés. La aleña es un arbusto aromático que aún crece en Gadi. Eso es lo que nos dice el Diccionario Ilustrado de la Biblia. Sus flores, blancas y amarillas, de olor fragante, crecen en racimos. Las hojas de la aleña se trituran y mezclan con agua para producir un tinte rojo usado como cosmético por los árabes de hoy y los antiguos egipcios. Hasta aquí lo que nos dice en parte el Diccionario Bíblico. Ahora, los eruditos han dedicado bastante tiempo a estudiar las plantas que se mencionan aquí. Estas plantas crecen en abundancia, nos estamos refiriendo al ciprés, en la tierra de Engadi, como mencionamos, y también en Turquía. A través de toda esa zona se puede observar estas grandes plantas. Por lo general se ha establecido que esta planta mencionada aquí es la misma de los árabes. El color oscuro de su corteza, el verde claro de sus hojas, y la mezcla suave de blanco y amarillo en sus flores presenta una combinación que es agradable al ojo, tanto como lo es su perfume al olfato. Las flores se aglomeran en racimos, despidiendo un aroma, una fragancia que es muy apreciada hoy como lo fue también en el tiempo de Salomón. Para las mujeres esto es muy atractivo. Las llevan en sus manos, las colocan en su pecho, y también las guardan en sus propios hogares para perfumar el ambiente. Eso es lo que dice Keto en lo que se refiere a la planta del ciprés. Y es bueno que nosotros sepamos de lo que estamos hablando aquí. Y ahora podemos notar la comparación que se hace aquí en cuanto al esposo. Se dice de él que es racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi. Probablemente deberíamos mencionar aquí a Engadi. Engadi es un lugar ubicado cerca del mar muerto. Es uno de esos oasis maravillosos que uno encuentra en el desierto. Ese es un lugar donde hay manantiales. También es el lugar donde se ocultó David cuando estaba huyendo de Saúl. Y, amigo oyente, ese es un buen lugar para ocultarse. No creemos que usted pueda encontrar a ninguna persona que se oculte en esas lomas o colinas que hay por allí. Se nos dice que crecen muchas clases de especias en la zona de Engadi. Es un lugar muy interesante en el desolado desierto de esa zona. Y aquí se dice que él es la leña en las viñas de Engadi, una hilera de estos árboles de estos árboles tan hermosos. Usted se puede dar cuenta de cuán hermoso, de cuán fragante es. Tiene una fragancia que es similar a esa clase de plantas y también a la mirra. Ahora, Cristo, como el Amado, se presenta aquí en toda Su belleza muy atractiva y también en cuanto a Su fragancia aromática. Y nos preguntamos si muchos de nosotros que enfatizamos la Deidad de Cristo, de la forma en que lo hacemos en esta transmisión, nos preguntamos si a veces nosotros no damos un punto de vista de Él un poco distorsionado. ¿Ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, en lo hermoso que Él era en su persona? Simplemente en la persona humana cuando Él se encontraba aquí en la Tierra. Él vino a este mundo y tomó en sí mismo nuestra humanidad. Él era similar a nosotros en todas las formas, tentado como nosotros, pero sin pecado. No había pecado en Él. ¿Cuán maravilloso es Él, amigo oyente? ¡cuán glorioso es! Él no era en ningún momento algo distorsionado. Usted recuerda que la ofrenda de la oblación era preparada con harina fina. No era algo lleno de terrones o de masas endurecidas, de masas endurecidas como la mayoría de nosotros somos. No nos referimos a nuestra forma física, sino a nuestra manera psicológica de ser. Todos nosotros tenemos ciertas tendencias de alguna forma u otra para decir verdad cualquier psicólogo le puede decir eso a usted. Todos nosotros tenemos nuestras particularidades. Cierto hombre estaba hablando con otro un día y le dijo, «¿Sabes una cosa? Todos nosotros tenemos nuestras particularidades». A lo cual el otro hombre respondió, «Bueno, yo no creo eso». Y siguió diciendo, «Yo no creo tener ninguna particularidad». A esto, el primer hombre le dijo, «Bien, permíteme hacerte una pregunta». «¿Le pones azúcar al café con tu mano izquierda o con tu mano derecha?». Y el otro hombre pensó por un momento y luego le respondió, «Bueno, yo lo hago con mi mano derecha». «Pues bien», dijo el otro, «esa es tu particularidad, ¿ves? La mayoría de la gente utiliza una cuchara». Así es que nosotros, amigo oyente, todos tenemos nuestras particularidades. Quizá no utilicemos nuestra mano para ponerle azúcar al café, pero tenemos particularidades» tenemos un terroncito aquí y otro allá y más allá. Pero él no era así. Él era un ser humano perfecto, él era hermoso, él era un racimo de flores de aleña, y ese es el cuadro de él como aquel a quien Juan podía mirar y decir con tanto entusiasmo y con tal expresión, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y aquel que, si usted le escucha, su alma vivirá. Probad y ved cuán bueno es el Señor» y él fue también un sacrificio, como el apóstol Pablo dice allá en su carta a los Efesios, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él fue ese holocausto que se elevó hasta el cielo mismo. Y esto nos habla de algo que, como veremos más adelante, Dios quedó satisfecho con lo que Jesús hizo por usted. Él estuvo satisfecho con Jesús y dijo, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento». Él nunca dijo eso acerca de mí, y pienso que Él tampoco dijo eso acerca de usted, amigo oyente. Pero Él, nuestro Padre celestial, estuvo o quedó satisfecho con Jesucristo. Y amigo oyente, ¿está usted satisfecho con Él hoy? Cuando vemos toda esa actividad que existe hoy en las diferentes organizaciones, y toda la gama de artimañas psicológicas que son utilizadas hoy, y toda clase de programas que se está preparando y presentando en la actualidad, y tenemos que entrelucir esto, y debemos tener música moderna, y tenemos que hacer esto o aquello desde este punto de vista, amigo oyente, ¿está usted satisfecho, plenamente satisfecho con Jesucristo? No creemos que mucha gente lo esté hoy. Si lo estuvieran, no andarían corriendo de un lado para otro en la faz de la tierra, tratando de encontrar satisfacción. Algunos van a esta conferencia, algunos van a esta otra, y quieren escuchar esto o aquello, algo que sea nuevo en el presente. Y tenemos toda clase de pequeñas organizaciones, y aún los estudios bíblicos de la actualidad. La gente puede meterse en esto tanto que pierden de vista a la persona de Jesucristo. ¡Cuán maravilloso es Él! Él es un racimo de flores de aleña, y qué cuadro el que tenemos de Él. En el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículo cuarenta, Vemos que la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Escuchó usted, amigo oyente, que tenga vida eterna? ¡Ah, amigo oyente, le ha visto usted ya, ya le conoce a Él! Luego se nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, amigo creyente, puesto los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe podemos notar algo más aquí. Vemos que se nos dice que Él es un racimo de flores de aleña. Tenemos en las Escrituras un gran énfasis en la unicidad, o sea, la caridad de único del Señor Jesucristo. Él es el unigénito del Padre, es decir, el único Hijo del Padre. Él es el único buen pastor. Él es la única vid verdadera. Él es la única rosa de Sarón, Él es la única luz del mundo, Él es el único siervo del Padre, Él es el único sacrificio por el pecado, Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Pero en Su unidad perfecta existe una totalidad que es absolutamente inagotable. Debemos agregar, amigo oyente, que Él es un racimo de flores fragantes. En Él existe esa unicidad, o sea, esa caridad de único. Pero en Él está todo. Él es un racimo, este único amado, este único Cristo, el único Hijo del Dios viviente, que es el Hijo del hombre. No dos racimos, sino uno. Él tiene muchas flores, flores hermosas, y una hermosa fragancia proviene de Él, y la gracia sin número se acumula de una forma armoniosa en el Cordero de Dios. En Él usted encuentra la fe de Abraham, la persuasión de Jacob, la humildad de Moisés, el celo de Elías, la santidad de Job, el amor de Juan. Todo esto se encuentra en forma completa y perfecta en Él y usted encuentra en Él la verdad, la justicia, la sabiduría, el amor, la compasión, la amistad, la majestad, el poder, la soberanía, la humildad, la paciencia, la fe, el celo, el valor, la santidad, y todas las gracias. Y si hemos dejado algo de lado, debería también ser incluido, porque Él es todo. Él es todo en todo para nosotros en el presente, y Cristo es nuestro en la actualidad. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Esa es la forma en que la esposa va a responder aquí, y eso lo veremos dentro de un instante. Veamos lo que dice nuevamente la esposa en este versículo 14 del capítulo 1 de Cantar de los Cantares. «Racimo de flores de aleña, en las viñas de Engadi, es para mí mi amado». Él es el único, Él es el amado, Él es el señalado entre diez mil. Estamos hablando ahora acerca de Cristo, amigo oyente. ¿qué significa Él para usted en este día? Luego en el versículo quince dice, «He aquí que tú eres hermosa amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas». Esto es algo interesante. Él le habla a ella, y le dice lo maravillosa que es, y ella nuevamente le habla a él y le repite las mismas cosas que él acaba de decir. «He aquí tú eres hermosa amiga mía, he aquí eres bella». Eso es lo que él dice. Y luego ella repite, He aquí tú eres hermoso, amado mío. Veamos por un momento lo que nos dice la primera parte de este versículo 15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Ya hemos mencionado en la oportunidad anterior que ella fue la que dijo, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Ella estaba tostada por el sol. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Él dice, he aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Amigo oyente, nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho las cosas con maldad, nos hemos aún revelado apartándonos de sus preceptos y de sus juicios. Esa es la confesión de cada creyente si es hijo de Dios. Y lo que ha ocurrido ahora es que, como Pablo podía decir, yo les he dado tu palabra, o como lo dijo el Señor Jesucristo mismo, y ellos han guardado tu palabra. Él está intercediendo por usted y por mí hoy. De la misma manera en que Dios no veía ninguna iniquidad en Jacob, o perversidad en Israel, y no permitía que Balaam los criticara, ah, amigo oyente, Dios bajó y obró con estas personas como no merecían. Dios obró contra ellos. Pero Él no permite que un profeta pagano hiciera eso, porque Él nos vea a nosotros hoy en Cristo. He aquí, eres bella. Y el secreto de la belleza es este. Tus ojos son como paloma ojos castos y constantes. ¿Por qué son así? Bueno, ellos tienen la belleza del Esposo, porque se han posado sobre Él, y toda esa belleza deriva de Él. Usted recuerda lo que leemos allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo seis, versículos 22 y 23 La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, y por lo tanto de belleza. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y nosotros debemos fijar nuestros ojos en Él, en el Señor Jesucristo. Él lo dijo muy directamente. «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí». ¿Ha puesto usted, amigo oyente, sus ojos en la persona de Cristo Jesús hoy? A veces nos cansa mucho el escuchar hablar a esos llamados «creyentes dedicados». Ellos son los más perezosos que hay. Hemos tenido la oportunidad de asistir a varias conferencias, hemos visitado a muchos grupos cristianos en el pasado y se habla mucho acerca de la dedicación. En cierta ocasión un creyente dijo que era interesante notar que en esos lugares donde siempre estaban hablando acerca de la dedicación y que ellos querían manifestar a Cristo, uno encontraba las peores reuniones. Esta gente siempre está hablando de lo dedicados que son y de que quieren servir al Señor. Sin embargo, son bastante perezosos. Amigo oyente, uno no debe hablar de esa manera, uno debe demostrarlo, y usted demuestre, revele su amor hacia el Señor. Esto debe ser manifestado en su vida. «He aquí, tú eres hermoso, amado mío», dice aquí. Ahora el Esposo, para aquellos de nosotros que creemos, está en todas partes. Él es hermoso. Él no es un superestrella, Él es hermoso en los cielos. Y aquí tú eres hermoso, amado mío». También lo fue cuando estuvo aquí en la tierra, lo fue también cuando se encontraba en el seno de la Virgen. Él era aquello santo, Él era hermoso en los brazos de Sus padres, como lo eran los milagros que realizó. Hermoso cuando sufrió el castigo por nosotros, hermoso cuando despreciaba la muerte, hermoso cuando entregó Su vida por usted y por mí, y asimismo, cuando la volvió a recibir. Hermoso en la cruz, y hermoso en el sepulcro. Eso fue lo que dijo San Agustín, ese gran santo de Dios del pasado. Y el Señor es benigno. Esta palabra es utilizada para describir las maravillosas melodías del santuario. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Él es benigno y Él es hermoso. ¿Por qué tratará la gente de apartarse del Señor Jesucristo? Él es tan maravilloso, tan hermoso, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la unidad y afecto que puede existir también con un amigo terrenal que es más cercano o más íntimo que un hermano. David dijo de su amigo Jonatán, Hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros de una persona que es muy superior a Jonatán? ¿Puede usted, amigo oyente, decir que el Señor Jesucristo es benigno? Es dulce el estar con Él, es maravilloso el estar con Él, Él es quien nos puede dar descanso. ¿Está usted satisfecho hoy con el Señor Jesucristo, amigo oyente? Dios sí lo está. También leemos en este versículo, «Nuestro lecho es de flores». En realidad se está refiriendo al reclinatorio que estaba ocupando en el banquete, o puede ser el sillón en el cual se siente el rey, Opinamos que este es un cuadro del reclinatorio del banquete que siempre estaba cubierto de flores y hojas verdes como para una fiesta de casamiento. Y este es un cuadro maravilloso. Esto también podría ser referencia al lugar donde se apacientan las ovejas. Ese podría haber sido el lugar donde ellos estaban sentados. Estaban reclinados en ese lugar. También podía ser el palacio en Jerusalén, no lo sabemos. Lo que sabemos es que tenemos aquí un cuadro maravilloso, glorioso. Aquí es donde ella habla con el pastor acerca de sus ovejas. Aquí es donde ella puede tener comunión con él. Y existe comunicación. David lo expresó de la siguiente manera allá en el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando la oveja se acuesta a descansar en esos pastos, significa que ya está llena, ya está satisfecha, ya ha comido lo suficiente. Y él siempre nos hace descansar en pastos delicados. ¿Qué cuadro más hermoso es este, amigo oyente? El poder llegar a ese lugar y descansar, y esa es su invitación. Él dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Está usted cansado, cargado, amigo oyente? Usted puede descansar hoy en él. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a este mundo, lo recostaron a él en un pesebre, y el último lugar que él ocupó aquí en esta tierra, fue en la tumba de José de Arimatea. Amigo oyente, él fue a ese lugar para que usted y yo pudiéramos sentarnos en esos pastos delicados. ¿Quiere usted aceptarle en esta hora? Acuda a él y reciba el verdadero descanso. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Sin embargo, le recordamos leer el capítulo dos de este libro de Cantar de los Cantares que comenzaremos a estudiar en nuestro próximo programa. Nos encontramos, amigo oyente, en el estudio del cantar de los cantares, y parecería que nos hemos empantanado un poco. Y para decir verdad, así es, nos hemos empantanado. Pero eso no nos preocupa demasiado porque esta es una sección de la palabra de Dios que ha sido dejada de lado por muchos. Digamos que son muy pocas las personas que han escuchado sermones basados en el cantar de los cantares. Cuando uno presenta un mensaje basado en este libro, siempre puede escuchar a un número de personas que dicen, esta es la primera vez en mi vida que he escuchado un sermón basado en este libro. Y esa es la razón por la cual estamos empleando un poco de tiempo en esta sección. Este es un cántico, es un poema, es algo hermoso, y por esa razón es otra forma que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Y su mensaje es un mensaje maravilloso, porque aquí se nos dice que esta muchacha sulamita, una campesina de las montañas de Efraín, y el pastor con el cual ella se encuentra es el rey Salomón. De esta forma, él ganó su amor. Y aquí en este libro tenemos por lo menos cinco cánticos. Ahora, hay algunos que dicen que hay más, pero creemos que cinco son suficientes en vista de que él escribió mil cinco cánticos. Aquí pues, tenemos joyas de gran precio. Cada una de estas hermosas descripciones nos muestran escenas de este idilio amoroso maravilloso. Es algo íntimo, es personal y en realidad en un nivel muy elevado. Ahora en el capítulo dos, versículo uno, leemos, Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Aquellos que ya han recibido nuestras notas y bosquejos notarán que allí se dice que la esposa habla de sí misma. Ahora ella no se está jactando, sino simplemente comparándose a sí misma con las flores humildes de esa tierra. Bueno, eso está bien y la nueva Biblia de Scofield indica que es ella la que está hablando aquí. Pero permítanos aclarar que lo que aquí tenemos no es su voz, sino que es más bien la voz del Esposo, y en realidad tenemos aquí un cuadro del Señor Jesucristo, aun cuando ella pueda ser la que está hablando. Ella está hablando simplemente de una belleza reflejada que en realidad se aplica a Él y solamente a Él. Él dice en el versículo uno, «Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles». Aquí tenemos al Señor Jesucristo haciendo esta declaración, y es algo que, francamente hablando, uno no puede encontrar entre los hijos de los hombres en el presente. Él dice, por ejemplo, «Soy manso y humilde». Bueno, si usted pone eso en mis labios, o en sus labios, o en los labios del ángel Gabriel, esto ya no sería humildad. Esto sería en realidad orgullo pero es humildad cuando sale de los labios del Señor Jesucristo mismo, porque Él descendió a este mundo para poder llegar a ser manso y humilde. Él descendió de la gloria del cielo, y cualquier cosa debajo de eso es humildad de Su parte. Y usted recuerda que Él dijo, «Yo soy el buen pastor», o sea, yo soy el verdadero pastor. Y eso nos habla de vida, verdad y gracia. Y ahora Él nos dice aquí, «Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles». Y nosotros creemos que estas no son las palabras de la esposa, sino que son sus palabras, o sea, las del esposo. Creemos que los traductores han tratado de hacer bien claro, de dejar bien en claro, que es el Rey el que está hablando. Es el Señor Jesucristo. Uno puede encontrar esto en las traducciones al francés, y al italiano y al portugués. Esto nos habla de la voz de Cristo. Y muchos de los patriarcas de la Iglesia han aplicado esto al Señor Jesucristo. Y queremos que usted considere con nosotros esta descripción. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Estas son dos flores muy interesantes, y quisiéramos observarlas por algunos instantes. Suponemos que entre todas las flores, la rosa siempre ha ocupado en cualquier lugar en el mundo y especialmente en el este, siempre ha ocupado el primer lugar de la lista de todas las flores. Y la rosa de Sarón es una flor de una belleza incomparable. El valle de Sarón es un valle costero que se encuentra entre Jope y Gaza. Esa es una zona que uno puede recorrer ya sea en verano o en invierno, y siempre la puede encontrar interesante. Ese es un valle en el cual en la actualidad uno puede contemplar muchas variedades de flores. También en esa zona crecen muchos árboles cítricos, y como usted probablemente ya se ha enterado, los cítricos más finos y de mejor calidad del mundo crecen en Israel. Pues bien, ese es el valle donde usted encuentra la mayoría de estos frutos. Allí crecen en gran profusión las rosas. Es esta flor tan hermosa que nos habla del Señor. Esto es algo que opinamos es muy interesante. La rosa, aun así, todavía tiene espinas. Hay aquellos jardineros que han desarrollado una clase que no tiene espinas, pero aún así, es cosa tan hermosa. La rosa nos hace recordar que esta tierra produce cardos y espinas. Pensamos que, originalmente la rosa no tenía espinas. No creemos que esa haya sido la intención. Esto es algo maravilloso que tenemos aquí, y ha sido expresado por un autor del pasado de la siguiente forma, escuche usted. «Si el rey fuera colocado sobre las flores», tendría que ser la rosa la que reinara sobre ellas, siendo el ornamento de la tierra, el esplendor de las plantas, el ojo de las flores, la belleza del campo. Pues bien, aquí tenemos algo que opinamos es muy interesante. El Señor Jesucristo dijo, «Yo soy el pan de vida». Eso, que es muy necesario. El pan es lo principal para la vida. Lo necesitamos para alimentarnos, para poder seguir andando. Esa es la necesidad. Es una de las necesidades de la vida. Y Él es esa comida para el pecador que perece. Hay muchos miles que han levantado por fe una mano agonizante, una mano muy débil, y han tomado el pan, y han comido, y han vivido. Y también Él es la vid verdadera. Y como la vid verdadera, Él nos da ese glorioso, maravilloso gozo del Señor. Las escrituras nos dicen, Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Cristo no le da a usted las bebidas alcohólicas, amigo oyente. Él le da a usted el gozo verdadero en el Señor. Ahora notemos algo que es diferente aquí en este primer versículo. Yo soy la rosa de Sarón. Él no está presentándose a sí mismo aquí como una necesidad, sino como un objeto de admiración pura y algo delicioso para los hijos de los hombres. El Señor Jesucristo es alguien a quien podemos contemplar. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. El Señor Jesucristo le dijo en cierta ocasión a los suyos, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Considerad los lirios. Bueno, yo creo que Él nos puede decir a usted y a mí hoy, considerad la rosa de Sarón. Y Él es esa rosa considérele, amigo oyente. Y esa es la invitación que usted encuentra en las Escrituras. Usted recordará que el escritor de la Epístola a los Hebreos tiene eso que decir, y queremos que usted lo lea junto con nosotros. En el capítulo tres de la Epístola a los Hebreos, versículo uno, dice así, «Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús». Considere los lirios del campo, considere al Señor Jesucristo. Qué cuadro más hermoso, más maravilloso el que tenemos aquí. Aquí nosotros tenemos verdes pastos en los cuales Él nos hace sentar. En delicados pastos me hará yacer, dice el salmista. Pero Él también tiene un hermoso ramillete de rosas para usted, rosas rojas. Él derramó su sangre para que usted y yo, amigo oyente, tuviéramos vida ahora no solo eso, sino que él dice, «y el lirio de los valles». No sabemos en realidad a cuál valle se está haciendo referencia aquí. El valle de Esdraelón también tiene hermosas flores, y si usted puede recorrer la zona costera de esa parte que se encuentra al sur de Jope, puede ver que allí también hay hermosas flores. Y también se puede apreciar en el valle del Jordán muchas flores. Alrededor del mar de Galilea también se puede contemplar muchas de ellas. ¿Y qué delirio de los valles? Bueno, aquí nuevamente se nos presenta esta cuestión de qué es lo que realmente se quiere decir con esta expresión de el lirio de los valles. Puede ser una referencia a la planta iris. Esta planta crece en una forma silvestre en esa zona. Uno puede ver grandes cantidades de ellas. Y pensamos que lo que aquí se menciona es esta planta tan sencilla, tan humilde. Y también como contraste, tenemos a la orgullosa rosa. Así es que tenemos aquí a la Rosa de Sarón, y también tenemos al lirio de los valles. Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí en realidad del Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo dos de este capítulo dos de Cantar de los Cantares, se nos dice algo más escuche usted Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ahora, cerca de estos lirios se encuentran las espinas. La belleza del lirio ha sido pasada a la Iglesia. Bonar lo expresó de la siguiente manera. «Cerca de los lirios crecieron varios espinos del desierto, pero sobre ellos se elevó el lirio, mostrando sus hojas frescas y verdes como contraste a la exclusiva virtud de estas plantas espinosas». Y aquí leemos, «Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas». Es decir que aquí se menciona a estas doncellas, que es una referencia según nuestra opinión, a las hijas de Jerusalén, y esa es la forma en que se destaca la esposa. Él es el lirio de los valles, es puro, él es hermoso, por tanto, su esposa y su hermana es también un lirio porque ella refleja la imagen de su belleza y la hace reflejar a los hombres. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy, tiene que revelar en este mundo lleno de espinos y cardos algo de la belleza que existe aquí. ¡Cuán glorioso es el cuadro que podemos contemplar! Seguimos ahora adelante porque aquí tenemos algo mencionado que es en realidad maravilloso. Leamos el versículo tres. «Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar». Aquí tenemos al manzano entre los árboles del monte, y este es un cuadro de Cristo. «Como el manzano, él daba una buena sombra». Usted quizás se está preguntando de qué clase de árbol se está hablando aquí porque, en realidad, las manzanas, según las conocemos nosotros, no crecen en esa tierra. Usted las puede plantar, pero el resultado es como cualquiera otra de esas plantas plantadas en un clima cálido. Esas no resultan buenas manzanas. Uno tiene que estar en una zona fría para poder conseguir buenas manzanas. Como la zona sur de Argentina, la zona del Río Negro, por ejemplo. Esas manzanas son deliciosas, ¿Pero de qué está hablando aquí? Bueno, en realidad se está hablando de la sidra, o sea, la toronja. Se está refiriendo aquí a las naranjas, porque estos árboles dan una sombra muy buena. Son árboles muy bellos, y cuando florecen, producen un aroma delicioso en la primavera, y después de todo las flores del naranjo se usan en los casamientos, ¿verdad? ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? La esposa y el esposo. Ahora, ¿qué es lo que él hace? «Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes». ¡Qué cuadro más maravilloso que tenemos de él expresado en estos versículos! Bueno, la naranja es un fruto amarillento, y personalmente pensamos que es algo hermoso. Y estos frutos cítricos crecen en abundancia en el valle de Sarón. Uno puede contemplar la gran cantidad que crece en esa zona en particular y desde allí es donde provienen estas manzanas de Israel, hermosas naranjas, manzanas cítricas, si se me permite la expresión. Se dice que son los productos cítricos de mejor calidad en todo el mundo, y siempre han crecido en esa forma. Esa clase de planta ha sido transplantada a otras zonas donde no crecía en forma natural. Pero en Palestina es una clase de planta que crece naturalmente. Luego leemos en la segunda parte del versículo tres, Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, lo que hace este árbol. Es un árbol que da una sombra y su fruto es dulce. La madera que sale de este árbol sabemos que no sirve para ninguna otra cosa. Pero por cierto que es un árbol maravilloso en relación a otras cosas, y de eso es exactamente de lo que se habla aquí en relación al Señor. ¿Puede usted, amigo oyente, pensar en eso? La próxima vez que usted contemple un naranjo, piensa en el Señor Jesucristo. Él es ese manzano que se menciona aquí, el acitrón. Esto nos habla de que Él no solo nos da la sombra, sino que Él también es la roca poderosa en esta tierra cansada. Pero Él también tiene la dulce fragancia del árbol en flor, y luego, la dulzura de la fruta. Le provee a usted de la vitamina C, es algo bueno para usted qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente, del Señor Jesucristo. Bueno, sigamos adelante, creemos que vamos a poder avanzar más rápido ahora. En el versículo cuatro de este capítulo dos, de Cantar de los Cantares, leemos, Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete. Usted recuerda que el Señor Jesucristo contó esa parábola. Él dijo que aquellos que habían sido invitados a la fiesta del banquete no se hicieron presentes. Por tanto, Él envió invitaciones a las gentes que se encontraban en las plazas de la ciudad, y Él puede llevarle a usted a la casa del banquete, llevarle a usted donde gran cantidad de comida ha sido preparada, una comida maravillosa. Todo eso se encuentra en su mesa, todo aquello que puede satisfacer al corazón humano se encuentra en la persona de Jesucristo y hoy encontramos a muchos creyentes yendo de un lado para otro, comiendo nada más que sobras. Son iguales al hijo pródigo, y a veces hasta comen con los cerdos. ¿Por qué, amigo oyente, tenemos que conformarnos con esta comida sintética? Hay muchas personas que opinan que si usted pasa a través de la psicología, puede encontrar la respuesta, o si hace algo parecido, otros opinan que usted resolverá todos los problemas. Pero, amigo oyente, usted no puede resolver todos los problemas de esa manera. Él ha preparado una casa de banquete, y usted puede obtener allí toda la comida que contenga las vitaminas que usted necesita hoy. Ah, amigo oyente, el estar satisfecho con el Señor Jesucristo y el regocijarnos en Él. Antes me gustaba ir a los banquetes, pero estos ya no me atraen tanto ahora, a no ser que sea un banquete preparado por el Señor mismo. Y aquí, en este libro, usted puede pensar en el banquete que estamos teniendo, comiendo de lo que Él nos da. Él es el pan de vida, pero Él también es una dulce fragancia. Él es también la sombra acogedora y también es una flor. ¿Qué cuadro para que nosotros disfrutemos de Él? Simplemente el poder contemplarle a Él. Opinamos que cuando lleguemos al cielo, vamos a pasar probablemente el primer millón de años inclinándonos ante Él nos tomará mucho, mucho tiempo para llegar a conocerle y familiarizarnos con él. El apóstol Pablo dice, para poder conocerle, y esa era la ambición de su vida. Ahora el ser salvo por medio de la gracia no quiere decir por tanto que usted se va a sentar en un rincón. Amigo oyente, usted va a estar más ocupado de lo que ha estado antes. El apóstol Pablo dice, «Yo estaba dispuesto a ir a Damasco bajo la ley para liberarnos de todos estos cristianos». Pero cuando me encontré con el Señor Jesucristo, yo estaba dispuesto a ir al fin del mundo para llevar su mensaje. ¿Cree usted, amigo oyente, que no tiene que trabajar si usted es un hijo de Dios salvado por su gracia? Bueno, amigo oyente, esto le da a usted un entusiasmo, un ánimo y un gozo que usted nunca ha tenido antes. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Dice aquí este versículo 4 y usted está invitado a ir a ese banquete. Él ya ha enviado su invitación. Notemos ahora lo que dice aquel versículo cinco de este capítulo dos, de Cantar de los Cantares. «Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor». ¡Cuán gloriosa la satisfacción que uno puede encontrar en la persona de Jesucristo! Ahora en la primera parte del versículo seis leemos, «Su izquierda esté debajo de mi cabeza». Él es capaz de salvarnos hasta lo sumo. Y la segunda parte de este versículo seis dice, «Y su derecha me abrace». Él puede llevarle a usted al lugar del servicio, no sólo para evitar que sea tentado. Él es capaz de hacer eso, pero Él tiene sus manos ocupadas hoy, tratando de protegernos a usted y a mí aquí en esta tierra, y no simplemente tratando. Él es capaz de hacer eso. Ahora la esposa dice aquí en el versículo siete, de este capítulo dos, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera». ¿Qué es, amigo oyente, lo que puede despertarle a él? ¿Qué es lo que puede sacudirle en su comunión con usted? «El pecado en mi vida, el capricho, mi malignidad». Y más adelante en este capítulo vamos a ver algo sobre esto, pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo estudio para hacerlo. Pero no le despierte hoy, amigo oyente. Ayúdale no solo para estar satisfecho con él, sino para que él quede satisfecho con nosotros hoy. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Pero antes, le recordamos leer el resto del capítulo 2 de este maravilloso libro de Cantar de los Cantares de Salomón. De esa forma estará usted bien preparado para nuestro próximo programa y podrá sacar de este estudio el mayor provecho posible. Continuamos hoy en este maravilloso libro de Cantar de los Cantares de Salomón, que está compuesto, como hemos dicho, de unos cinco cánticos. Usted recordará que se dice allá en el primer libro de los Reyes que Salomón escribió mil cinco cánticos. Aparentemente nosotros tenemos unos cinco de ellos en este libro. Hay otras personas que opinan que existen más, pero nosotros nos inclinamos a aceptar que solo hay cinco de ellos aquí en este libro. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo ocho del capítulo dos. Pero antes de eso, queremos regresar un poco para recorrer algo de lo que observamos en nuestro estudio anterior, ya que lo hicimos un poco rápido. Por lo menos, vamos a continuar por dos días más mirando detenidamente este texto. Queremos hacer eso muy cuidadosamente, y confiamos que, después de eso, usted tendrá el suficiente interés como para leer este pequeño libro, y usted podrá observar la riqueza de contenido y significado que tiene, al considerar estas páginas que le atraerán al lugar santísimo y a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en el versículo cuatro de este capítulo dos dice, «Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor». Esta es la historia de la muchacha Sulamita, quien finalmente ha sido ganada por el rey Salomón. En primer lugar, él se presentó como un pastor y ganó su corazón. Y luego él regresó como el rey para llevársela. Más adelante, él la llevó al palacio en Jerusalén y ella dice en este versículo 4, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Aquí nosotros estamos observando en toda su gloria un maravilloso cuadro espiritual, no sólo de la iglesia y Cristo, porque la iglesia es su esposa o será su esposa, sino que también nos revela la relación personal que usted y yo podemos tener con el Señor Jesucristo. Notemos lo que dice aquí, «Me llevó a la casa del banquete». Creemos que esto mira hacia adelante, hacia aquel día cuando nosotros vamos a ir a la cena de las bodas del Cordero. Usted y yo estaremos allí, y esto será por la gracia de Dios. Creemos que ese es el cuadro que encontramos aquí, esto es cuando todo quedará completamente satisfecho. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero a mí, Él me ha llevado a la mesa de la salvación y me ha llevado también a la mesa de comunión. Él adereza una mesa delante de mí de la palabra de Dios aquí en este pequeño libro del Cantar de los Cantares, y Él me indica que coma y me llene. Así es que Él me ha llevado a la casa del banquete y Él me lleva también a la mesa del Señor». Él me lleva a mí ante una mesa llena de buenas cosas. ¡Y cuán bueno es Él, amigo oyente! ¡Cuán bondadoso y amable, y cuán maravilloso es! Nosotros no podemos hacer otra cosa sino cantar alabanzas al Señor. Tenemos que decir aquí que, cuando el Señor nació, Él trajo un gozo indecible a un grupo de personas. Eso fue lo que ocurrió con Simeón y Ana en el templo. Ellos le estaban esperando ellos tenían una gran esperanza que el Señor arribaría antes de la muerte de ellos. Pues bien, cierto día José y María llegan al templo con el niño Jesús en sus brazos, y qué casa de banquete fue eso para esos dos que habían estado esperando la salvación del Señor. Usted recordará también que fue una maravillosa casa de banquete la que Dios brindó a José y María cuando se le informó a ella que iba a tener este niño. Usted recuerda que ella era como una tataranieta de David. Ella dijo: A los hambrientos colmó de bienes. Y el hijo de David, Salomón, ya había dicho: Me llevó a la casa del banquete. Qué cuadro el que tenemos aquí. Y usted recordará que esa fue la oración al comienzo, cuando esta muchacha dijo: Atráeme, en pos de ti correremos. Ah, amigo oyente, el éxtasis y el entusiasmo. Pero nosotros no lo podemos tener a no ser que Él nos atraiga, a no ser que Él nos levante, a no ser que el Espíritu de Dios nos dé la habilidad de tener un discernimiento, y el que tengamos nuestros ojos abiertos para contemplarle a Él en toda Su belleza y en toda Su gloria. Y ahora se nos dice aquí, «Y su bandera sobre mí fue amor». Y aún hoy está flameando sobre nosotros. Es en realidad la bandera de la conquista. En aquellos días todos los ejércitos conquistadores llevaban su estandarte, su bandera, y en particular en la época de los ejércitos romanos. Pues bien, el Hijo de Dios, aún hoy, sabe que debe salir a la guerra, es decir, hoy se está llevando a cabo una batalla por las almas de los hombres. Yo recuerdo haberle resistido a Él, no quería ir con Él. Nunca me olvidaré de las excusas que creaba por no querer asistir a una conferencia de jóvenes. Siempre pensaba que los que asistían a esas reuniones eran unos debiluchos, pusilánimes, que no valían para nada, y no quería tener nada que ver con esa clase de gente. No estaba interesado en eso. Pero, amigo oyente, el Señor preparó el camino, y antes de darme cuenta, ya estaba en ese lugar. Y también, antes de darme cuenta, ya había hecho la decisión en mi corazón de que le iba a seguir a Él. Su bandera estaba sobre mí y era una bandera de conquista y luego es una bandera también de protección. Usted recordará que Él vino a este mundo, y que el Padre testificó de Él diciendo, «Este es mi Hijo amado». Y nadie podía tocarle a Él hasta que llegara su hora, y en esa hora le tomaron y le crucificaron, y eso fue algo realmente terrible. Él clamó en esa hora, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Y luego, ellos pensaron que Dios le había desamparado, que él era un desamparado, que ellos podían hacer con él como mejor les pareciera. Bueno, ellos podían clamar diciendo, dejen que Dios le libre, ya que en él se deleitaba. Dios se deleitaba en él. Dios había dicho, este es mi Hijo unigénito. En él tengo contentamiento. Así es que Él le levantó de entre los muertos. Él le libró de la muerte. Y ahora existe esa bandera de salvación y protección sobre aquellos que son suyos. Y Él dice, «La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Quiere decir que estará de guardia, le protegerá, y esta es la bandera de nuestro alistamiento. Usted puede alistarse hoy como soldado. Él tenía un ejército de voluntarios, él dice, «Si me amas, guarda mis mandamientos». Y alguien puede decir, «Yo no le amo», y él dice, «Olvídate de eso». Yo quiero que tú te enlistes. Y vemos que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y usted puede acercarse y alistarse, pero es un ejército de voluntarios. Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente. Hay tantas otras cosas que son maravillosas aquí. Luego leemos. «Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor». Ahora el Espíritu de Dios ha llevado el alma salvada a tener una relación personal con Cristo, que es algo que llena de satisfacción. Y nuevamente repetimos que Dios está satisfecho con Jesucristo y lo que Él ha hecho por usted. ¿Está usted, amigo oyente, satisfecho con Él? usted encuentra gozo y satisfacción y delicia en la persona de Jesucristo. Dedique algún tiempo a la lectura de un libro como este. Este es un libro que ha sido leído por los grandes predicadores de la antigüedad, y los grandes hombres de Dios a través de las edades han dedicado tiempo a la lectura de este libro, y nosotros diríamos que le hemos dedicado muy poco tiempo a este pequeño libro. Sin embargo, le hemos encontrado mucho significado para nosotros y aquí vemos que uno puede encontrar una maravillosa satisfacción. Una satisfacción que es paradójica, digamos de paso. Satisface de tal manera que casi le hace enfermar a usted. Un gran siervo de Dios con el cual uno no podía conversar sin que tuviera algo que compartir de la palabra de Dios, dijo en cierta ocasión, «La otra noche estaba acostado en mi cama, y estaba pensando en lo maravilloso que era el Señor Jesucristo» parecía como que hubiera una gloria alrededor de mi casa. No quiero que me entienda mal, no estaba viendo cosas, pero era tan maravilloso el contemplar la persona de Cristo. Finalmente mi cuerpo estaba tan emocionado que ya no podía dormirme. Y entonces tuve que clamar a Dios diciendo, «Oh, Señor, apaga esa gloria». Este cuerpo mío ya no podía soportar eso más. También tenemos la experiencia de Pablo, quien fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ah, cuán maravilloso es, amigo oyente. Para muchos de nosotros hoy ni siquiera ha sido posible poner nuestro pie en el umbral. Conocemos tan poco acerca de lo que es tener esa clase de comunión con el Señor hoy. Ahora, por supuesto, encontrará su cumplimiento total cuando lleguemos a la cena de las bodas del Cordero. Erskine explicaba eso de una manera maravillosa. Él decía, El amor que yo busco obra maravillas en el alma porque cuando estoy sano, me enferma, y cuando estoy enfermo, me sana. Estoy sobrecogido por este amor, me siento extenuado, languidezco hasta que el amor me redime. Más amor divino puede la herida sanar, la herida que el mismo amor divino provocó. Solo más del gozo que me hace languidecer puede este dolor mitigar. Si más de este gozo mi muerte provocara, feliz sería de tal mal morir. ¡qué cosa más maravillosa es esta, amigo oyente! ¡Qué paradoja este maravilloso amor de Dios! Bien, debemos ahora llegar al lugar en el cual intentábamos comenzar hoy. Pero usted se puede dar cuenta de lo maravilloso que es esto, este pequeño libro. Llegamos ahora al segundo cántico mencionado aquí, y este es un maravilloso cántico porque, aparentemente, Salomón había partido en un viaje, y ahora él ha regresado. Ella la había estado esperando, anticipando su venida. Ella se encuentra muy alegre por esta perspectiva. ¡Cuán hermoso, cuán glorioso es poder ver el entusiasmo y el éxtasis de la novia al anticipar el regreso del novio! Nosotros vamos a encontrar su cumplimiento final, según creemos, en la expectación de la iglesia por la llegada de Cristo para sacar a la iglesia de este mundo. Usted puede notar que comienza diciendo esta sección, «La voz de mi amado» y eso es lo que ella está diciendo. Esa es la voz de mi amado. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo algo similar. Él dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna». «Mis ovejas oyen mi voz». Ahora el versículo ocho de este capítulo dos de Cantar de los Cantares dice, «La voz de mi amado». He aquí Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Se ha dado usted cuenta, amigo oyente, que durante el rapto de la iglesia, lo primero que ocurre es que se escucha la voz del Hijo de Dios? O sea que su venida a este mundo no es simplemente el son de una voz, sino que es una vista tremenda de la gloria. Es decir, que la atracción en el rapto es para el oído. La atracción en su revelación, cuando Él regrese a la tierra, la atracción es para el ojo de que él vendrá y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, dice la escritura. Entonces le verán, pero ahora ellos deben escuchar. Usted se da cuenta que la iglesia está formada de personas que han escuchado algo. Nosotros hemos escuchado acerca de él, hemos escuchado de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Hemos confiado en él. Nosotros le escuchamos hoy, así que cuando él venga nosotros vamos a conocer su voz. Él dice, mis ovejas, ellas me escuchan, ellas escuchan mi voz. Eso quiere decir que escuchan con el conocimiento de saber quién soy. Así es que el apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera. Escuche usted, porque el Señor mismo, y esto quiere decir que Él viene personalmente, Él no ha enviado a los ángeles para reunir a los elegidos aquí. Eso sucederá cuando Él venga a la tierra para establecer su reino pero cuando Él lleve a Su iglesia de este mundo, dice, «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios». Y todo eso es Su voz. Su voz será como la de un arcángel, será como la de una trompeta cuando Él venga. Así es que, aquí en el Cantar de los Cantares, en primer lugar tenemos un cuadro del rapto. Y en el versículo ocho leemos, la voz de mi amado. He aquí Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Eso me gusta mucho. Es un lenguaje poético, como bien podemos apreciar. Este es un cántico, amigo oyente. Y Dios está tratando de hablarnos en este lenguaje aquí. Tenemos algo maravilloso. Él está saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Hay mucho que se dice acerca de los pies de Jesús. El profeta había dicho... Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Y el salmista habla de él diciendo, sierva de la mañana. Ese es el título del Salmo 22 donde dice, Agelet Saar. Y eso revela al Señor Jesucristo en el día de su sufrimiento. En ese salmo usted puede encontrar la cruz de Cristo, su muerte sobre la cruz. Es un cuadro de sierva de la mañana. ¿Qué cuadro ese? Durante la noche esa sierva, la gacela, el corzo, ha sido perseguida por los perros. Han tratado de destruirla, han hecho pedazos su carne. Ahora sale el sol, y ¿qué es lo que tenemos? Allí se encuentra la sierva de la mañana en la cumbre de la montaña. Ha podido escapar de todo eso. Está brincando sobre los collados. Él regresará, amigo oyente, y él está saltando sobre los montes. No puedo pensar que haya un cuadro más poético, más maravilloso que este. Permítanos citar nuevamente lo que Erskine dijo. «Cuando mi complaciente Salvador encontró múltiples obstáculos, de cada roca que se puso en su camino, un puente construyó. Él tomó esos obstáculos y los convirtió en puentes. Él hizo un camino para nosotros, y Él es el camino». Y hoy tenemos ese cuadro de su regreso y él es como el corzo, el ciervo. Ahora él se está acercando y la voz de mi amado resuena sobre las rocas y los montes. Sobre las montañas de culpabilidad y los océanos de dolor él salta, él se acerca para darme alivio. Eso fue lo que dijo Watts. Y hoy usted y yo, amigo oyente, tenemos acceso a él. Notemos pues ahora que aquí se nos dice otra cosa. Él dice en el versículo 9, mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él o aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Él se encuentra detrás de la pared. Él se ha ido a estar a la diestra de Dios, y yo me encuentro en este lugar hoy. Es lo mismo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo fue a la montaña a orar, después de haber alimentado a los cinco mil. Los Suyos se encontraban en el mar de Galilea en una tormenta, y allí es donde me encuentro hoy yo. Cristo se encuentra a la diestra de Dios, Él se encuentra del otro lado de la pared, y todo lo que está debajo del sol está tratando de evitar que yo me acerque a Él hoy, el mundo, la carne, el diablo. Y hoy Él dice como lo que le dijo a Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso es lo que Él está diciendo a usted, amigo oyente, eso es lo que Él me dice a mí, quiero entrar contigo. Y si Él va a entrar con ese publicano y tener comunión con Él, creo que Él puede entrar donde usted se encuentra si simplemente le invita. Él es esa persona de quien pudiera decirse en aquel día, Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. El mundo no le conoce. Él está detrás de una pared, de una pared de indiferencia, una pared de rebelión contra Dios, una pared de pecado hoy. ¡qué cuadro este que tenemos aquí! Ahora, en el versículo diez de este capítulo dos de Cantar de los Cantares, leemos, «Mi amado habló y me dijo, Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven». Se nos dice allá en la Epístola a los Efesios, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque Él vendrá y la sacará de este mundo». ¿Cómo? a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia que es purificada. Amigo oyente, la iglesia necesita eso hoy. Todos nosotros los creyentes lo necesitamos. Él va a santificar y limpiar esa iglesia por medio del lavamiento del agua por la palabra. Es por esa razón por la cual nosotros tenemos este estudio bíblico, para que Él haga lo que dice aquí a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Luego en cantar de los cantares leemos que el amado dice aquí, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y en el versículo once continúa, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Y ha pasado la tormenta, estas es tormentas de la vida. ¿está usted pasando por tiempos difíciles, amigo creyente? Él dijo que eso iba a suceder. Él dijo que en el mundo usted iba a tener problemas, y tenemos problemas en el mundo. Si usted no está teniendo ningún problema, entonces usted no le pertenece a Él, porque esa es una de las cosas que señalan al Hijo de Dios, si usted está pasando por problemas en este mundo. Pero ahora ya ha pasado. Pasará cuando Él venga, secando toda lágrima sanando los corazones quebrantados, y toda tristeza ya ha desaparecido, y nosotros podemos ser llevados a su presencia. El invierno ha pasado, la lluvia se fue, y las flores aparecen en la tierra. Habrá muchas flores en el cielo, en la Nueva Jerusalén. El cielo es un lugar de flores, las flores aparecen ahora en la tierra, y aquí en la tierra va a ser algo diferente. ¡Ah, amigo oyente, qué cuadro más glorioso, más maravilloso el que tenemos ante nosotros! pero vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo estudio.